0: A partir del escándalo de corrupción se evidenció lo que mucha gente pensaba de la discapacidad y también evidenció lo que los altos mandos del gobierno pensaban sobre la discapacidad, pero no solo eso, sino que también evidenció que miraban el carnet como un documento que da beneficios y no derechos. Y creo que al ver, digamos, ese intercambio semántico de pensarlo como algo beneficioso, y por eso también creo que a partir de eso se desató la corrupción y no se le vio como un enfoque de derecho.
1: Este es un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria. En este episodio conversamos sobre discapacidad, normalidad, estigma e imaginarios.
2: Daniel Salcedo
3: Bonilla podría afrontar una nueva investigación, esta vez por falsificación de documentos y defraudación aduanera. Salcedo usó un carné de discapacidad para importar un vehículo de alta gama a menor costo. Salen a la luz más casos de, Advanas, de
1: funcionarios públicos que tendrían carnet de discapacidad. A nivel nacional la cifra llega a 64
3: jueces con carnet de discapacidad. Que
0: fue emitida por un profesional, por eso es gravísima que ameritaría que sea suspendido del cargo y se le retire el ejercicio de la profesión Médica…
3: Se trata de funcionarios del Ministerio de Salud, que estarían solicitando dinero para que las personas obtengan su carnet de discapacidad. Me mandaron a pedir una determinada cantidad de dinero. ¿Cuánto? Mil dólares.
1: En junio de este año, un nuevo escándalo de corrupción estalló en todos los noticieros del Ecuador. Mientras investigaban contratos con sobreprecio en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante la pandemia, descubrieron que el principal implicado, Daniel Salcedo, tenía un carnet de discapacidad emitido con informes médicos incompletos y sin respaldo técnico ni justificación respecto al 40% de discapacidad auditiva que constaba en dicho documento. Además, se develó que había intentado importar un vehículo cuyo precio en Ecuador está por sobre los 100 mil dólares, pero gracias a la exoneración de impuestos en adquisición de vehículos que permite el carnet de discapacidad, iba a pagar solamente 26 mil dólares. Y Salcedo no era el único. La prensa empezó a difundir los nombres de decenas de asambleístas, jueces, funcionarios públicos y futbolistas que portaban carnets de discapacidad con los que pudieron adquirir vehículos a bajo costo, entre otras preventas. Se trataba de otra red de corrupción más, que cobraba hasta 3.000 dólares por emitir un carnet, servicio que llegó a ofertarse incluso por redes sociales. Esto, por supuesto, provoca la indignación de miles de personas con discapacidad del país, así como de la opinión pública, que al mostrar su rechazo frente a esta situación, dejó ver el problema de fondo, la idea que se tiene sobre la discapacidad y los derechos humanos, y cómo el carnet puede ser, en sí mismo, un elemento de estigmatización.
4: Bueno, mi experiencia fue más o menos como la de todo el mundo, la de quienes no hemos sacado el carnet de discapacidad con, con palancas, no, <ríe> con ayudas. Fue un proceso muy demorado, de tardé aproximadamente ocho meses en recibir el carnet, porque las citas para el carnet, eh, las constantes cancelaciones del proceso, eh, las citas para las revisiones médicas eran muy largos, las evaluaciones médicas... Um, de un maltrato impresionante y luego la decisión del porcentaje fue eh, ocurrió ante mis ojos de una manera tremendamente eh, arbitraria ¿no? entonces eh, eso demuestra claramente la falta de criterios eh, que tienen los profesionales eh, encargados eh, del Ministerio de Salud etcétera para para tomar esa decisión tan tan grave ¿no? y tan importante.
1: Ella es Karina Marín, docente e investigadora. Su trabajo gira en torno a los estudios críticos de la discapacidad y el cuerpo. Vive la maternidad desde la discapacidad
4: que materno o una persona que lleva en su cuerpo la marca de la discapacidad entonces de una u otra manera es un tema que pasa y cruza muchas áreas de mi vida, si no todas, afortunadamente como, como siempre digo
1: Karina ha cuestionado muchas veces el proceso por el que tuvo que pasar junto a su hijo para obtener un carnet y la forma arbitraria en la que fue calificado esta es una historia que se repite, como también nos cuenta Jacinta Aguirre
0: un proceso bastante largo e incómodo para mí también, porque todo el tiempo tenía que reafirmar, todo el tiempo tenía que convencer de alguna forma que yo soy sorda. Sobre todo porque la sordera es una discapacidad que no es visible.
1: Y convencerlos más porque Jacinta es oralizada. Es decir, se puede comunicar mediante su voz y comprender lo que otros dicen leyendo sus labios. Pero la idea predominante es que una persona sorda tiene que ser muda también. Sin embargo...
0: Que una persona sorda pueda ser oralizada, que pueda comunicarse con su propia voz es bastante posible. Más que nada porque no tenemos afectaciones en el aparato fonarticulador.
1: A Jacinta le hicieron una audiometría. Ahí le pedían que levante la mano cuando escuche los pitidos. No le trataron muy bien. Esperaban que alzara la mano, pero
0: ella no lo hacía. Realmente yo no digo nada. O sea, yo tengo sordera profunda, médicamente hablando, casi al 100%. Entonces, es un proceso, yo diría, difícil, vergonzoso. No vergonzoso por mi discapacidad o por mi condición, sino vergonzoso en el sentido de que no existe… Eh, como, que, como que engloban a la discapacidad? No como un enfoque de derecho, sino como, una, como desde una visión clínica o médica. Y creo que ese es el problema más grave del carnet. Esa misma sensación tuvo la docente
1: universitaria Patti Ramón cuando fue a sacar su carnet. Uf, complicado.
2: Tenía que ir a hacer los exámenes en el hospital, una revisión, mejor que lo haga un especialista. Me tenían ahí cuánto tiempo después que, o sea, siempre las trabas, ¿no? Con respecto a, a las personas que evalúan, a mí no me parecen, primero, son déspotas. A mí, al menos, la persona que me calificó dijo una un poco de groserías, recuerdo que yo le hice yo le algunas preguntas, obviamente sobre mi discapacidad, a lo que él no, no ni siquiera sabía cómo contestar, y siendo doctor, pues, ya da mucho que pensar, ¿no? Pero más allá, es la calidad humana, la calidad humana de estas personas es inaudito, o al lo menos los, las personas que en ese entonces a mí me calificaron.
1: Para obtener el carnet es necesario pasar por revisiones de médicos especialistas, trabajadores sociales y psicólogos. Esto a Daniel Sacedo, de quien hablamos al inicio, le tomó tan solo un día, aunque por lo general es un proceso que dura mínimo dos meses, y hay quienes han esperado hasta un año para poder hacerlo y obtener el carnet. Según las valoraciones que hagan los distintos profesionales, se determina un porcentaje de discapacidad que debe ser por lo menos del 30% para tener carnet. Pero, ¿qué significa calificar a una persona? darle un número.
0: La experiencia con Internet ha sido no tan positiva en el ámbito, no sé, social o, ed o educativo de pronto. Muchas personas al ver mi Internet existe una especie de prejuicio. O, o estigma por el número de porcentaje y por el tipo de discapacidad que creo que es bastante... El porcentaje creo que es bastante estigmatizador simplemente porque si tienes un número alto de porcentaje la gente de alguna forma tiene sus conclusiones de que somos impedidas, entre comillas. Entonces creo que el problema con la carnetización es que no se han pensado bien los procesos de no entiendo muy bien tampoco por qué se debe calificar la discapacidad. Para mí el carnet tiene que ser solamente un documento que pueda proporcionar accesibilidad y facilidades a las personas con discapacidad.
4: El carnet eh, de discapacidad tiene un origen bastante, bastante curioso y es un poco complicado eh, eh, contarles esto a las autoridades. ¿no? pero esta idea de eh, porcentualizar el funcionamiento de una persona tiene eh, orígenes eh, más bien en ciertas leyes laborales de los países eh, europeos en donde se porcentualizaban las habilidades físicas de una persona eh, para eh, saber a qué tipo de trabajo podía acceder. Y estas... Eh, eh, prácticas eh, generalmente salen de ciertas nociones eh, estadísticas y eugenésicas eh, que eh, se pusieron sobre todo en práctica durante la Alemania nazi. Entonces, eh, eso te lleva a una circunstancia mucho más, mucho más compleja de lo que esta eh, situación
1: implica. ¿no? Hay países que después de llevar durante años esta práctica de porcentualizar la discapacidad, la abolieron. Uno de los más recientes ha sido nuestro vecino país Perú. Y es que resulta bastante cuestionable poner un número a una persona.
4: Que seguimos viendo como eh, incluso hasta hoy eh, o sobre todo hoy las personas con discapacidad eh, son eh, valoradas desde un número y, e incluso llamadas eh, hasta por sus mismos familiares eh, con el porcentaje antes que con su nombre, ¿no? Eh, se oye mucho esto de «tengo un hijo con el 52% de discapacidad». ¿no? Y eso, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso en la boca de un padre o una madre, por ejemplo? ¿Qué significa eso en la boca de un educador eh, eh, o de un médico? Y más todavía, ¿qué significa eso en la boca de una persona con discapacidad cuando habla de sí misma como un porcentaje? ¿no? Y esto, esto me interesa de manera puntual porque eso también habla de cómo los imaginarios, eh, están, estos imaginarios eh, de normalización, estos imaginarios de, de eh, clasificación, influyen también en la construcción de una identidad, que es la identidad de las personas que llevan la marca de la discapacidad. No,
3: no podemos abstraernos que el Carnet opera en una sociedad que margina, discrimina o violenta, la diferencia en general y la discapacidad en específico. Por eso es peligroso y hay que tener mucho cuidado, mucho tino pensar cómo debe funcionar, cómo debe ser el proceso, funcionar el, el carnet para que cumpla con su cometido, que es proteger derechos, y que minimice los riesgos de ser también una marca, de que pueda ser un estigma que diferencie, entre comillas, del el normal, de quien no lo es, pensar el papel que cumple la ponderación, dar un número también, en la medida que puede estar también fortaleciendo esa, la ideología de la normalidad y el canon, al punto de que idealmente el 0% sería esa persona, ese cuerpo ideal, por decirlo así, y el 100% de discapacidad sería ese cuerpo no deseable, ¿no? Y que las personas deben ponerse en el medio, en ese parámetro. Las consecuencias sociales, simbólicas, antropológicas, de identidad de esto son peligrosas y complicadas la discapacidad es producto de un proceso de discriminación social por lo tanto la vives o no la experimentas o no incluso al margen del grado de impedimento que es lo que el carnet normalmente marca en el mejor de los casos y ese quizás es uno de los grandes problemas de, del carnet actualmente ¿no? es que, que, miden, que miden el impedimento no la discapacidad es otra cosa
1: las falencias en el carnet tienen mucho que ver con este enfoque eminentemente médico sobre la discapacidad. En el Ecuador se considera persona con discapacidad aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria en una proporción equivalente al 30% de discapacidad. Proporción debidamente calificada por una autoridad sanitaria nacional.
3: Esta idea de la, de la perspectiva médica, que ya, claro, todo el mundo plantea que es anacrónica, de mirar la discapacidad como una enfermedad, a curar, a corregir, a, a, a sanar, eh, efectivamente es anacrónica, pero no es menos cierto que hay condiciones, circunstancias o discapacidades donde el enfoque médico sigue siendo necesario. Porque te aliviana el sufrimiento, porque te, te, te porque necesitas, digamos, hay lógicas de dolor que la medicina puede, puede curar, o lógicas incluso de prótesis, ortopedia, que la medicina puede tener un papel importante ahí. Entonces, tampoco se trata de desplazar o negar totalmente un enfoque médico. El tema es que si solamente, o si prima incluso sobre cualquier otro enfoque el médico, estás viendo un problema multidimensional desde solo una perspectiva, y ahí sí que hay un problema.
4: El carnet... En principio es muy médico porque la discapacidad en Ecuador se sigue entendiendo de forma médica, pero eh, ahí también se entrecruzan otros imaginarios, ¿no? también hay un imaginario eh, de lo caritativo que están de alguna manera eh, influyendo en la manera de en la, en la forma de porcentualizar la discapacidad para entregar lo que eh, llaman ayudas técnicas, para entregar los bonos y todas esas cosas que el gobierno llama beneficios, ¿no? Y que se confunden fácilmente con derechos.
1: Con el carnet se puede acceder a becas de educación, inclusión laboral, descuentos para espectáculos públicos, servicios básicos, telefonía celular e internet, así como exoneración del impuesto a la renta, devolución del IVA, importación de bienes con exención tributaria y exoneración de IVA e ICE en adquisición de vehículos. Cuando explotó el escándalo de corrupción, era común escuchar hablar de beneficios, cuando en realidad se trata de derechos. El abogado no vidente Daniel Villavicencio, expresidente de la Sociedad de No Videntes de la SUAI, exfuncionario del CONADIS y actualmente concejal, lo explica así.
3: Se llaman medidas de acción afirmativa, ya no se usa el término de beneficios porque no es ningún beneficio tener una discapacidad, sino más bien son medidas de, de atención, medidas de acción afirmativa, ya que eh, sirve para una en cierta medida, en cierta forma, equiparar, equilibrar las um, oportunidades y las eh, desventajas o las eh, la realidad de tener una discapacidad, ¿no es cierto?
1: Por eso Jacinta decía al inicio del podcast que las autoridades del país veían al carnet como un mecanismo para obtener beneficios y de ahí surge la posibilidad de la trampa, de quienes buscaron acceder y aprovecharse de esos beneficios, entre comillas.
0: Lo ideal sería que el carnet exista bajo otros parámetros, Debe existir como un documento que proporcione accesibilidad, información y conocimiento sobre lo que necesitamos. Y por otro lado, debe verse como un documento que permita estar en igualdad de condiciones, con cuest cuestiones médicas, sociales, educativas y, por supuesto, como un documento que permita accesibilidad dependiendo de la discapacidad que uno tenga. De hecho, no creo que la discapacidad debería calificarse, sino se debería tomar en cuenta de acuerdo a qué tipo de puede haber, o sea, qué tipo de desigualdad puede haber.
3: No se trata de beneficios, sino se trata de un derecho, y de un derecho que intenta compensar desde la diversidad, de la discapacidad, históricas formas de discriminación, pero también de, de discriminación social, pero también económica. La discapacidad es cara, efectivamente, una persona o la familia de una persona con discapacidad tiene normalmente gastos que, extraordinarios que una persona sin discapacidad a lo mejor no lo tiene. Entonces, el carnet, la pregunta clave es, eh, ¿qué es el carnet? ¿Para qué sirve el carnet? ¿Y cómo funciona el carnet? ¿no? En ese sentido, como digo, eh, el carnet debería ser una forma, digamos, de, digamos, un instrumento para garantizar derechos específicos a, una, a un segmento de la población. En este sentido, el carnet es un medio, no es un fin.
1: Las reacciones frente al uso indebido del carnet dejaron ver los imaginarios de la ciudadanía sobre la discapacidad. Había quienes se indignaron desde la lástima y otros que usaban el término discapacidad o discapacitado como insulto para referirse a políticos y funcionarios públicos, como si discapacidad fuera lo mismo que incapacidad.
4: En el trasfondo de todo está este imaginario de lo normal, ¿no? <ríe> es bastante curioso cómo no logramos cuestionar esto y los reclamos con respecto a este escándalo se quedan en lo más anecdótico en el señalamiento del corrupto que además no se compadece de un grupo de seres humanos a los que la sociedad sigue viendo como sujetos ante los cuales hay que sentir compasión, ¿no? Entonces el mismo reclamo sigue alimentando todos estos imaginarios de lástima, culpa también, ¿no? De castigo, de vergüenza. Entonces, la clave para hacer una crítica real a lo, que, a lo que sucede, más allá del acto puntual de corrupción, es abrir un poco más el espectro del, del debate, ¿no? El acto de corrupción solamente deja ver las debilidades de un sistema de calificación de la discapacidad. La discapacidad entendida como una construcción social, en donde los cuerpos eh, que no obedecen a la norma quedan por fuera, por supuesto, en Entendida así, la discapacidad no puede te tenerse mucho, poquito o nada, no se puede calificar. ¿no? Es una circunstancia de discriminación que se experimenta o no se experimenta dependiendo
1: de ciertas circunstancias particulares. Karina ve este escándalo de corrupción como la oportunidad para problematizar y complejizar las nociones de normalidad y pensar las violencias respecto a las personas con discapacidad
0: yo también creo y concuerdo con Karina Marín en el sentido de que sí es un buen momento para pro problematizar el carnet y sobre todo creo que es un buen momento para abordar la discapacidad desde los estudios críticos de otra perspectiva desde un estudio ya más tanto antropológico como, como desde las ciencias sociales. Pienso que el carnet se rige por estándares de normalidad entre comillas, entonces sí creo que no hay un estudio, no hay un análisis profundo sobre ese tipo de categorías. también es contradictorio, o sea, yo sí pienso que el proceso de carnetización es un proceso muy contradictorio. Creo que la mayoría de personas no entienden a la discapacidad como una condición que discrimina. Y también creo que la gente relaciona discapacidad con incapacidad y también relaciona discapacidad con cómo te ves físicamente.
3: Poco se habla del capacitismo, que es una, una forma de discriminación súper potente y que es esta idea de pensar de que hay unos cuerpos que, digamos, intrínsecamente son más valiosos que otros, y unas formas de, de hacer las cosas que son las, las, las formas correctas de relacionarse con las cosas, por lo cual un montón de personas, digamos, ven restringidas sus posibilidades de plenitud, o, ven, o se ven, digamos, expuestas a, a humillaciones, a estigmas, a marginaciones, porque su forma de caminar, digamos, no es la que estamos acostumbrados, sino la persona que no camina, sino rueda o gira, o personas que, 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 que para comer ocupan eh, aparatos, prótesis, o personas que dibujan o pintan con los pies o con la boca.
1: Esa diferencia que se marca entre una persona normal y una persona con discapacidad también oculta la diversidad de la discapacidad, porque se la entiende como si fuera una sola, cuando en realidad cada discapacidad es un mundo diferente, así como lo es cada persona.
3: A la final son manifestaciones de la diversidad humana. Es decir, hay seres humanos más altos, más bajos, más cortos, seres humanos que tienen dos brazos, pero alguno que tiene uno o que no tiene brazos. Seres humanos que... que, que que, que se expresan de una manera, que hablan de una manera, otros que no pueden hablar, que se expresan de otra, es parte de esa diversidad humana. Sin embargo, el capacitismo eh, marca como normal, como único posible, solo una diferen, digamos, una posibilidad del humano.
1: Quizás una de las evidencias más claras respecto a las falencias en el carnet es el hecho de que haya sido tan fácil para muchos adquirir vehículos sin pagar impuestos, pero sigue siendo aún muy difícil para personas con discapacidad acceder a educación o a empleos dignos. Jacinta, por ejemplo, tuvo que ir a México para poder ser oralizada, porque en Ecuador no existe un sistema educativo para ello.
0: La cosa es que es un proceso educativo muy largo, muy intenso para poder aprender a hablar es entender el significado de esas palabras, entender esas palabras en su contexto, comprender todo lo que implica el sistema lingüístico. Es un proceso muy largo y muy fuerte y no todos los países tienen programas educativos para la oralización de personas sordas. En mi caso tuve que irme a México. Además, también debemos considerar que no hay profesores especializados en educación especial
1: cinta ahora está culminando su maestría en antropología e investigando sobre inclusión laboral y personas sordas, porque ella misma ha experimentado contradicciones y barreras al momento de buscar empleo.
0: Generalmente la oferta laboral que existe en el país es eh, bastante escasa, es limitante, pero sin embargo dicen se han incluido laboralmente ni sé cuántas personas con discapacidad, pero no se analiza la calidad del empleo.
1: Pati Ramón también tuvo que enfrentarse a los estereotipos de la incapacidad antes de conseguir empleo, a pesar de haber estudiado.
2: Alguien me dijo, tú nunca vas a poder ser docente. Yo dije, ¿cómo que? ¿Quién dice? Empecé a dejar carpetas en colegios y así. Entonces empezaba la gente ¿no? a decirme cosas. Pero decían cosas como, bueno, y usted como así, ¿quién dice que usted va a poder? Usted en esa, en esa condición todavía, ¿y piensa ser docente?
1: Las nociones de normalidad le han servido al capitalismo para descalificar a los cuerpos que no le son productivos. Son esas nociones las que no nos hemos tomado el tiempo de cuestionar. A la final es muy cómodo eh,
4: sentirse normal, ¿no? Esta idea de la normalidad es tremendamente confortable porque te llena de privilegios, pues, ¿no? Entonces, cualquier cosa que desestabilice la idea de normalidad eh, también desestabiliza mucho los, de los discursos sobre los cuales está construida la sociedad capitalista, además, ¿no? Ante todo esto, imagínate eh, decir que una persona con discapacidad no se puede medir, ¿no? Llevamos años de esta creencia en Ecuador y, y está tan enraizado eh, en la cultura ecuatoriana el uso y la porcentualización del carnet que medir porcentualmente, la lástima también es posible ahora, ¿no? Entonces, si si te dicen 70%, te da más pena que si te dicen 30%. Entonces, es, es, es una cuestión eh, tremendamente. Eh, que Sí, obviamente raya en el absurdo, pero también por eso mismo peligroso, como cualquier medida que siempre raya en lo dogmático. Hay una sociedad que no, no quiere verlo, que no lo quiere aceptar, y la discusión además deja ver que, que hay una resistencia a poner en crisis
1: eso precisamente. La respuesta gubernamental fue suspender la carnetización el tiempo que dure la auditoría. Mientras tanto, muchas personas con discapacidad tendrán que esperar aún más para obtener el carnet. Más allá de las teorizaciones que puedan existir sobre discapacidad, se podría simplificar la discusión tomando en cuenta que al final todos y todas somos diferentes y podemos nutrirnos de eso. Pero también es necesaria una conciencia política. Históricamente han habido y hay grupos humanos que han sido explotados, humillados, discriminados o violentados y no podemos mirar al costado. La discapacidad entonces no es el problema. El problema está en un entorno que incapacita a una persona por ser diferente. En un imaginario colectivo que no termina de aceptar todos los matices y colores de la diversidad humana. En una sociedad, en un Estado que no se compromete seriamente con el respeto, la convivencia armónica y la justicia social. Para mí la discapacidad
2: es una forma diferente de ver, de sentir y de vivir la vida en sí.
4: Mi función de cuidadora no como alguien que eh, sostiene una carga difícil de soportar y que tiene que hacer el sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? sino eh, el cuidado como una eh, manera de eh, estar en el mundo en común eh, en contra de todas estas lógicas de autosuficiencia no de una individualidad siempre volcada hacia la competitiva la competitividad a la excelencia todas estas nociones muy que van muy de la mano con con las lógicas del capitalismo, ¿no? Entonces, estar con mi hijo en colaboración implica también reconocernos ambos en nuestras mutuas vulnerabilidades.
0: Honestamente, yo pienso que simplemente es algo que forma parte de, de, de ti, ¿no? Parte de tu ser y que es, es una condición con la que vives. En mi caso personal, si hablamos específicamente sobre la sordera, para mí es parte de quién soy yo. Es parte de mi, de mi vida, ¿no? tanto el mundo oral al que me he adaptado, así como el silencio también es parte mía.